0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 28 mars 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 153 du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de, de différentes choses. Je veux commencer par le budget du Québec qui est sorti la semaine passée. Là-dedans, évidemment, on couvre entre autres les, les prévisions au niveau des dépenses du gouvernement. On aborde... Entre autres, la, la baisse au niveau de l'impôt. Euh, on aborde aussi les intérêts qui vont revenir sur euh, les prêts étudiants. Il y avait une mesure euh, pour la pandémie qui avait enlevé euh, les, les intérêts sur les prêts étudiants. Et là, ça, ça prend fin euh, bientôt. Aussi, je veux revenir sur les dernières nouvelles vis-à-vis euh, -vis la, la FED, donc la, la réserve fédérale américaine qui a pris sa décision la semaine passée vis-à-vis -vis le, le taux directeur aux États-Unis et je vais aussi parler des, des banques, c'est-à-dire de, du système bancaire autant en Europe qu'aux États-Unis. L'histoire derrière les banques, ce n'est pas encore terminé évidemment. Donc, je n'ai pas le choix de revenir un peu sur le, le secteur des services financiers. Comme je vous dis, la, la, la situation de ce côté-là n'est pas complètement réglée. Je vais commencer directement l'épisode avec les, les prêts étudiants. En fait, comme je vous ai dit, le gouvernement du Québec il avait suspendu les paiements d'intérêts sur les prêts étudiants. Et ça, c'était dans, dans une période prédéfinie. C'était du 1er avril 2021 jusqu'au 31 mars 2023. Et, et cette mesure-là est apparue suite à la pandémie de 2020. Et, et là, ça se termine évidemment euh, vendredi cette semaine. Concrètement, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que le gouvernement payait les intérêts à votre place auprès de votre, de votre banque avec laquelle vous avez contracté le, le prêt étudiant. Mais là, à partir du mois prochain, c'est vous qui va, qui va recommencer à, à payer les intérêts sur vos prêts étudiants. Et là, il faut savoir que le taux variable sur les prêts étudiants il est rendu à 7,2 donc, évidemment, ça fait euh, des années qu'il n'a pas monté aussi haut que ça. Et à noter aussi que le gouvernement fédéral, donc le gouvernement du Canada, lui, de, de leur côté, il avait enlevé de manière permanente euh, les intérêts sur les prêts étudiants. Mais cette mesure-là ne va pas, euh, ne couvre pas le Québec. De notre côté, selon le budget provincial de, de 2023-2024, euh, qui est sorti mardi passé, ce ne sera pas le cas pour les étudiants québécois. Autrement dit, ceux-là qui vont terminer leurs études et qui vont devoir commencer à rembourser leur dette étudiante, ce monde-là vont devoir payer un peu plus de 7 d'intérêt sur leur prêt. Évidemment, c'est à 0 durant les études. Ensuite, tu as comme un, une période transitoire, là, je pense autour de 6 mois. Mais suite à ça, il faut commencer à, à faire les paiements et là, actuellement, comme je vous dis, le taux d'intérêt, il est à 7,2 Par contre, si ça peut vous aider et si ça vous concerne, il faut savoir que les, les intérêts que vous payez sur un prêt étudiant c'est des intérêts qui sont déductibles d'impôts. Fait c'est sûr que pour cette année, ça ne changera pas grand-chose, mais pour l'année prochaine, quand vous allez faire votre déclaration de revenus de 2023, ben à ce moment-là, il faut inclure les intérêts euh, que vous allez avoir payé sur vos prêts étudiants, évidemment, ça c'est si vous en payez. Mais tout ça pour dire que si vous avez des prêts étudiants, la période de suspension euh, des intérêts est terminée et ça recommence à partir du, du 1er avril. Euh, sinon, euh, une autre chose qui est ressortie par rapport au budget euh, du Québec 2023-2024, c'est évidemment la baisse des impôts. On en a parlé pas mal dans le journal de Montréal, à la télévision, tout ça. Et je ne suis pas là pour entrer dans le débat de, à savoir si c'était une bonne idée ou pas. Le point, c'est pas mal plus d'illustrer en quoi ça consiste concrètement cette, cette baisse d'impôt là Donc, ce qu'il y a eu, en fait, c'est deux changements à l'intérieur des, des taux d'imposition pour certains paliers de, de revenus. Donc, on va regarder ça ensemble. Le premier changement c'est au niveau du taux d'imposition sur les revenus qui sont inférieurs à 49 000 Donc sur, cette, sur ce palier-là, on passe d'un taux d'imposition de 15 à 14 Et la deuxième modification, c'est du côté du taux d'imposition sur les revenus entre 49 000 et 98 000 Donc c'est pas mal toute la, la classe moyenne, si vous voulez. Et pour ce palier de revenus-là, le taux d'imposition est passé de 20 à 19 Et là, il faut comprendre que cette baisse d'impôt là c'est seulement pour l'impôt pour le, le gouvernement du Québec, donc sur les, les taux d'imposition provincial. Et concrètement, ce que ça donne comme chiffre, si je prends l'exemple de quelqu'un qui fait 40 000 par année, ça représente une réduction de 210 Donc, c'est 210 de plus dans ses poches. Et pour quelqu'un qui fait 100 000$ en montant, là, 100 000$ et plus, on parle de 815$ dollars de plus. Donc évidemment, c'est de l'argent que tu payes en, en moins en impôts. Donc tu en as un petit peu plus dans, dans tes poches. Mais là, on s'entend, on ne verra pas fou avec ça. 815$ sur 100 000$, ce n'est pas énorme. Même chose, 210$ de plus pour quelqu'un qui fait 40 000$ par année. Ça ne va, va pas changer ta vie. Et de toute façon... Pour 95% du monde, l'argent qu'ils vont sauver en impôts, ben, ils vont juste aller la dépenser ailleurs. Mais mon point par rapport à ça, c'est plus que il y a présentement une incohérence entre la politique fiscale du gouvernement et la, la politique monétaire de la Banque centrale. Je vous explique. Présentement, le gouvernement du Québec baisse l'impôt, ce qui donne plus d'argent aux, aux contribuables, aux particuliers. Et en même temps, la banque centrale de l'autre bord a, a monte les taux d'intérêt pour faire grimper le, le coût d'emprunt. Et, et ça, ça fait comme pas de sens parce que, normalement, les politiques monétaires et fiscales devraient être toutes les deux en, en ligne dans la même direction. Ce que je veux dire, c'est que soit les politiques sont, sont, sont restrictives ou sont accommodantes, pas, euh, pas les deux en même temps. Tu peux pas, tu peux pas être restrictif du côté de La politique monétaire avec des taux d'intérêt qui, qui augmentent, puis de l'autre bord, tu diminues l'impôt, c'est contre-productif. Et une autre chose que je veux vous partager, c'est les propos du ministre des Finances du Québec, donc M. Girard, qui dit que de son côté, il évalue le risque de récession à 50%. Et là, je vous dis en partant, c'est pas mal équivalent de dire euh, pile ou face, là. Puis tu sais... Même les météorologues ne disent pas ça. Imaginez-vous à TV, ouais, demain, 50% de chance qu'il pleut. Pas, euh, on peut pas vraiment appeler ça des, des, des prévisions. Là. De mon bord, c'est sûr que je pense qu'il est très optimiste par rapport au, au futur de l'économie au, au Québec et au Canada. Tu Moi, je dirais que c'est pas mal plus autour de, de 95% de chance. Dans le sens que je ne peux pas dire 100% de probabilité qu'on tombe en récession. Là, ça, c'est une certitude et en économie, il n'y en a pas. Sauf que de mon côté, je ne vois pas comment on peut éviter une récession à moins que la Banque du Canada se, se mette à redescendre les taux d'intérêt. Autrement, tous les signes ils pointent déjà vers un ralentissement de l'économie. Si on regarde du côté d'Equifax, on voit qu'il y a des retards de paiement sur les cartes de crédit, des retards de paiement sur les prêts auto... Il y a aussi le nombre de mises en chantier qui est en chute libre. Il y a une grosse différence de 2023 par rapport à 2022. Il y a la baisse du prix médian des maisons. Le, 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 le marché immobilier est déjà en, en difficulté présentement. fait que C'est sûr que, d'après moi, d'ici deux à trois ans, tout le monde va dire que c'était évident et que c'était facile à prévoir qu'il allait avoir une récession. Mais en date d'aujourd'hui, ça paraît pas si sûr que ça pour bien du monde. Mais bref, pour revenir sur les impôts, je vous rappelle que pour la grande majorité des contribuables, vous devez transmettre votre déclaration de revenus au plus tard, le 30 avril. Il faut savoir que le paiement, si vous avez un, un solde à payer, il est dû pour le 30 avril. Autrement dit, pour éviter de devoir des, payer des, des, des intérêts puis des pénalités, vous êtes bien mieux de vous prendre d'avance pour produire votre, votre déclaration de revenus comme ça. Bien, vous êtes en mesure de, de payer le Revenu Québec puis l'ARC avant la, avant la date maximum du 30 avril parce qu'autrement, euh, si tu fais ta déclaration je suis bon, le 29, le lendemain, tu as doué. Il faut que tu fasses ton paiement assez vite parce que sinon, à partir du 1er mai, là, il y a des intérêts puis des pénalités qui peuvent s'accumuler. Encore là, je ne suis pas, euh, pas votre comptable pour vous dire quoi faire, sauf qu'on on est vraiment dans, dans la saison des impôts donc assurez-vous d'être capable de faire ça à temps. Sinon, je veux revenir rapidement sur la décision de la Fed qui était mercredi passé. Et là, finalement, on a appris que la réserve fédérale américaine a décidé de monter son taux directeur de 25 points de base. Donc ça, malgré les, les problématiques du côté du, du système bancaire. Et là, le taux directeur des États-Unis est rendu à 5%. Donc, si on fait un comparatif là, entre les États-Unis et le Canada, euh, de notre côté, premièrement, la prochaine décision de la Banque centrale concernant les taux d'intérêt, ça va être euh, mercredi le 12 avril. Donc, en attendant, pour le mois de mars, euh, la Banque du Canada n'a pas touché euh, son taux directeur. Il a été maintenu à 4,5 Donc, on parle d'un écart de, de 50 points de base entre le, le taux directeur au Canada et celui des États-Unis. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que euh, contrairement à la Fed qui est en train de réimprimer de l'argent, donc au niveau de sa balance sheet, euh, son, son, bilan, de, son bilan financier, elle, elle, elle produit de l'argent pour évidemment le, le bail-out des, des banques en faillite. De notre côté, la Banque du Canada est, est toujours en train de poursuivre sa, sa politique monétaire restrictive avec un resserrement quantitatif. Donc, malgré que nous, on n'a pas, pas augmenté les taux d'intérêt, ben, on est toujours dans, cette, euh, dans la politique de, de resserrement quantitatif. Donc, on est encore en train de serrer la vis du côté de, de la Banque du Canada. La Fed n'a pas annoncé de, de pivot officiel au niveau de sa, sa politique monétaire, sauf que comme je vous dis, oui, on monté le, le taux directeur de 25 points de base, mais là, on laisse présager que ça va pas mal être la fin des hausses au niveau, de, au niveau des États-Unis. Et également, comme je vous dis, il y a eu un, un assouplissement quantitatif. Eux autres, ils n'appellent pas ça de même, mais dans les faits, que ce soit de l'assouplissement quantitatif qui a été euh, calculé ou que tu dois faire ça pour sauver des, des banques en faillite. Dans les deux cas, il y a un, la création de monnaie et ça, évidemment, c'est inflationniste. Donc, il y a comme un pivot qui se fait de façon non officielle euh, du côté des États-Unis. On va voir avec les, les prochaines annonces de la Fed et surtout, on va voir avec euh, l'État euh, de l'économie D'après moi, s'il y a des signes de ralentissement économique aux États-Unis, la Fed va annoncer officiellement qu'elle ne va plus toucher au taux directeur et après ça, ce ne serait pas impossible que déjà, à fasse des coupures au niveau de son taux directeur, c'est-à-dire le rebaisser. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, si la Fed décide d'assouplir sa politique monétaire de l'autre bord, tu te retrouves quand même avec un risque d'inflation, c'est-à-dire que les, les, les prix pourraient se remettre à monter assez rapidement. Donc, ils sont un peu coincés entre un, un ralentissement économique, une récession, versus de l'autre bord, un, un problème d'inflation qu'ils doivent régler. Donc, c'est pas mal le dilemme que, que la Fed doit faire face aux États-Unis. Et du côté des dernières nouvelles par rapport au, au système bancaire, Bien, vendredi passé, il y avait de fortes inquiétudes par rapport à la Deutsche Bank. Et là, je passe ça au niveau de la prononciation. Là, Deutsche Bank, qui est en fait en, la plus grande banque en Allemagne. Et là, la crainte elle, elle s'explique avec la, la hausse du prix des CDS. Et là, CDS, c'est des euh, Credit Default Swap. Et ça, autrement dit, là, pour vous faire comprendre un peu c'est quoi cette, euh, cet outil financier-là, voyez ça comme une assurance contre le, le risque de défaut de paiement de la part de, de la banque. Donc, présentement, le, le risque de défaut de paiement de la banque allemande, il est présentement évalué à 25 pour les cinq années à venir. Donc, 25 pour une banque de cette amplitude-là, euh, c'est un risque qui est assez considérable. Donc, c'est sûr que quand on voit le prix des CDS qui grimpe comme ça, ce que ça reflète, c'est une crainte des investisseurs vis-à-vis -vis la, la, la viabilité de la banque. Donc à ce moment-là, euh, avec le stress qui est lié aux faillites aux, aux États-Unis, euh, les investisseurs sont, sont très frileux euh, par rapport à, à la Deutsche Bank, et qui est d'ailleurs considérée comme un, un maillon faible dans le système bancaire. Ça fait des années qu'il euh, qu y a des doutes par rapport à, à la viabilité de cette banque-là. Bref, le vendredi passé, c'était ça la, la peur un peu qu'il y avait sur les marchés. Ça s'est dissipé au, au courant de, de la journée. Puis cette semaine, on n'entend plus parler de la, de la banque allemande. Ensuite, hier, il y avait une bonne nouvelle enfin du côté des, des banques aux États-Unis. En fait, on a appris que la banque First Citizen allait faire l'acquisition de, de la Silicon Valley Bank, évidemment, la, la banque en faillite. En fait, Concrètement, la First Citizen va acheter pour 72 milliards de dollars d'actifs de la SVB, donc des dépôts, des prêts, tout ça, mais évidemment, ils vont payer une fraction de, de cette valeur-là et là, suite à, à cette annonce-là, le prix des actions de la First Citizen, le prix des actions a monté de 50% hier au, dans la journée, donc visiblement, le marché confirme que c'est un, un excellent deal que, que la banque a fait. Donc c'est quand même du positif dans le sens que cet argent-là n'est pas disparu, ce n'est pas perdu, c'est pas non plus le gouvernement qui gère tout ça. Euh, ça se retrouve dans les mains d'une un, autre banque américaine. Ça ne règle pas la, la problématique de, de liquidité des banques parce qu'on a encore des problèmes de ce côté-là. Ce n'est pas qu'ils sont insolvables en soi, c'est seulement que les banques sont cannées dans un paquet de placements sûrs, que ce soit des, des obligations à long terme, des, des titres hypothécaires, c'est des trucs très sécures. Sauf que, comme je vous dis, ça a été, ça a été canné à des taux d'intérêt très bas, beaucoup d'argent qui est parti. Et là, si on a besoin de, de cash, il faut vendre ces, ces placements-là à perte. Parce que c'est sûr qu'avec les taux d'intérêt actuels, les... ces titres-là n'ont pas, le... pas la même valeur que quand ça a été fait. À start, tu as des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, fait qu'il n'y a plus personne qui va vouloir payer pour se retrouver avec un... un titre hypothécaire à 2 ou 3 peu importe. Le point est que les banques ont sorti énormément d'argent quand les taux d'intérêt étaient faibles. Ils ont voulu sortir de l'argent pour, pour avoir absolument du rendement, même si le rendement était très faible. Ils voulaient également des placements très sécures, sauf que là, sauf que là, ça crée des problèmes de liquidité à court terme parce que l'argent est canné dans des placements à long terme et cet, cet écart-là, c'est ça qui crée le, le, le manque d'argent. Mais tout ça pour dire que s'il n'y a pas de, de ruée bancaire, si le monde ne va pas courir pour sortir leur cash, il n'y aura pas de, de, de problématique avec les banques. Les banques n'ont pas fait disparaître l'argent. Comme je vous dis, c'est juste que l'argent est canné euh, des, dans des placements à, à long terme et que là, à court terme, on n'a pas le, les fonds liquides à, à, à notre disposition pour être capable de, de rembourser les dépôts de tout le monde. Je pense que c'est ça dans, dans la plupart des banques, surtout les banques régionales. Les grosses banques comme euh, Goldman Sachs. Euh, eux autres sont pas mal plus réglementés, sont pas mal plus checkés au niveau des, euh, des stress tests. Fait les autres, ça, ils, ont, ils ont un taux de liquidité pas mal plus élevé. Il y a plus d'argent dans, dans les réserves et c'est un peu le, le, le même principe pour les banques canadiennes. À noter par contre que euh, la banque BMO et la banque TD sont les deux banques canadiennes avec le plus d'exposure aux États-Unis. Donc, du côté des banques canadiennes, ce seraient ceux-là les, les plus à risque. Mais je tiens à préciser que j'ai une tonne d'actions de BMO dans mon portefeuille puis que ce n'est pas quelque chose qui, qui me stresse. Parce que oui, on, ils ont des dépôts aux États-Unis, mais ça reste quelque chose qui, qui est gérable. Ce n'est pas des banques qui sont hyper à risque. Et encore une fois, comme je vous dis, s'il n'y a pas de ruée bancaire demain matin, il n'y aura pas de problématique avec, avec les banques. Je pense que présentement, ça a été mis sur le « spot ». Et comme j'ai dit dans, dans le dernier épisode, de mon côté, je suis pas mal plus en mode euh, recherche d'opportunités d'achat. Donc, je regarde du côté de, du secteur des services financiers. Encore là, j'ai rien acheté en date d'aujourd'hui, euh, ni au Canada, ni aux États-Unis. Par contre, c'est sûr que s'il y a encore des baisses importantes euh, du côté des, des banques canadiennes puis de certaines grosses banques américaines, ça se peut que, que je fasse le move. De toute façon, je vous tiens au courant. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation d'achat. C'est mon opinion par rapport au, au secteur des services financiers. De mon côté, je pense que c'est davantage une opportunité d'achat sur le long terme que réellement une, une crise bancaire, puis que tout le monde va transiger avec des pièces d'or ou avec de la, la crypto-monnaie. Comme je vous dis, miser contre une monnaie d'un pays, miser contre le gouvernement. Miser contre les, les institutions financières, pour moi, ce n'est pas un, un bête très, très attrayant. Je vais pas mal plus bêter que les banques vont s'en sortir, que ce soit avec le, le, le gouvernement qui les back, que ce soit avec n'importe quelle manipulation financière. D'après moi, il y a pas mal plus de chances qu'il y ait un comeback du côté de, du, des prix des actions des banques, puis du côté du secteur des services financiers dans son ensemble. Je pense pas qu'on est sur le bord d'une restructuration monétaire à l'échelle mondiale. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui le souhaite. Il y a du monde qui aimerait ça, qu'effectivement, ça ne fonctionne plus que les, les dollars US, puis l'euro, puis le, le franc suisse, et etc. Il y a beaucoup de monde qui aimerait que les, les cryptos prennent le contrôle, que ce soit le Bitcoin ou autre. Il y en a qui, qui se back, qui se protègent avec de l'or. Tout ça c'est bien correct, c'est des belles façons de se hedger, sauf que comme je vous dis, tous ces, ces mouvements-là, le Bitcoin, l'or, pour moi c'est vraiment des, des tendances temporaires et ultimement le, les banques vont reprendre le dessus, c'est juste que présentement tout ce qui sort là-dessus c'est négatif, mais pour moi c'est justement quand il y a de la peur comme ça qu'il y a des opportunités qui, qui se présentent. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Et si vous trouvez l'information pertinente, si vous aimez le contenu du podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify, laisser un commentaire ou un review sur Apple Podcasts. Votre support m'aide énormément. J'apprécie tous vos, vos commentaires. Donc, c'est sûr que... Le plus que vous partagez ça, le plus que ça fait connaître le podcast. Et moi, de mon côté, ça va rester gratuit. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de sponsor. Je veux que le, le podcast reste comme ça. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.